0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. É o Dourado Expresso está no ar. A gente reúne as notícias importantes, apresenta todas elas no meio do seu dia, na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim e comigo está o Heisen Abac. Tudo bem, Heisen?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde, ouvintes que estão nos acompanhando no FM 107,3 Eldorado, também no aplicativo, novo aplicativo, no site, mas também para quem está no podcast em qualquer horário.
1: Vamos então aos destaques da edição desta quinta, dia 18 de novembro.
2: IBGE aponta que a pandemia do coronavírus fez o Brasil ter o maior aumento do número de mortes em 37 anos.
1: Entidades educacionais apontam risco para o Enem com a interferência política e pedem o afastamento do presidente do Inep, que organiza o exame.
2: E ainda, o conselheiro econômico de Sérgio Moro e a reaproximação entre Jair Bolsonaro e o PL.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O ex-juiz e ex ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro apresentou uma credencial importante para sua chapa à presidência em 2022. O ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, que é um dos seus conselheiros. A colunista da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes, entrevistou esse, que é um dos principais economistas do país
3: e conta mais sobre essa conversa. Liderado pelo ex-presidente do Banco Central, Alfonso Celso Pastore, o Plano para a Economia do agora assumidamente presidenciável Sérgio Moro, do Podemos, terá foco no combate à pobreza, crescimento com distribuição de renda e responsabilidade fiscal. Moro postou ontem nas redes sociais foto do livro Erros do Passado, Soluções para o Futuro, do economista que tem 83 anos como um recado da escolha de Pastore como seu conselheiro econômico. O grupo que Pastore reuniu vê o ex-juiz e ex-ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro como a terceira via nas eleições de 2022 e já começa a desenhar o plano econômico. Ao Estadão, Pastore detalhou como se aproximou de Moro e as ideias que pensa para o Brasil em 2023, mas diz que não tem pretensão nenhuma de ser o posto Ipiranga de Moro, como o ministro Paulo Guedes é. De Bolsonaro. Ele disse que topou ajudar Moro na candidatura à presidência em 2022 porque vê nele uma terceira via nem PT e nem Bolsonaro. Ele se aproximou de Moro através da sua esposa, Maria Cristina Pinotti, que escreveu o livro sobre Lava Japo e Mãos Limpas, que é a operação na Itália de combate à corrupção. Ele diz que está confiante no apoio a Moro e na perspectiva de convergência na política econômica entre os dois. Esse sinal de Moro sugere
1: que as suas agendas também não vão se limitar à pauta anticorrupção e que o próximo presidente deverá entender de economia. A avaliação é do colunista Adel Dourado, Marcelo de Moraes.
4: O pastor faz uma crítica bem colocada nessa entrevista que ele faz com a Adriana, que ele diz que não dá para repetir esse modelo de um presidente... Que simplesmente não quer discutir a economia, delega é. tudo para o seu ministro, no caso do posto Piranga, que era o Paulo Guedes, e não quer nem tratar do assunto. Ele está deixando claro que o Sérgio Moro quer tratar do assunto com ele, para pegar esse auxílio, né? E não para ser simplesmente oh, eu vou cuidar de outra coisa, a economia é sua, eu não quero nem saber. Porque acontece exatamente o que está acontecendo agora. Tem uma hora que vai haver um choque, porque não existe carta branca total de presidente nenhum para ministro nenhum.
2: E o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou ter recebido carta branca dos diretórios estaduais para mexer em alianças regionais e facilitar a afiliação fa do presidente Jair Bolsonaro ao partido. Em reunião com dirigentes, Costa Neto comunicou que a configuração dos palanques nos estados sofrerá mudanças. Um dos principais pontos de divergência entre a cúpula do PL e Bolsonaro é justamente São Paulo onde a sigla integra a base do governador João Dória do PSDB. O presidente deixou o Catar nesta madrugada rumo a Brasília, encerrando o seu giro pelo Oriente Médio e deve tratar agora de assuntos
0: domésticos e seu futuro político. É o Dourado Expresso.
1: Presidente Jair Bolsonaro aproveitou dois dos seus compromissos públicos na viagem aos países árabes no circuito dos petrodólares para manifestar apreço por Israel numa tentativa de se equilibrar nas relações diplomáticas. Bolsonaro tratou Israel como parceiro estratégico já na campanha eleitoral, ele costuma posar com a bandeira do país e chegou a propor a mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, cidade do epicentro da disputa. O presidente também causou incômodo a representantes da comunidade judaica ao fazer referências a símbolos do povo hebreu apropriados pelo setor evangélico uma de suas bases de apoio. Em Dubai, Air Show, logo no primeiro dia de viagem, Bolsonaro parou no estande israelense e posou para fotos. Bolsonaro prestigiou a exposição promovida pela indústria aeroespacial de Israel e fabricante de sistemas de inteligência, mísseis, radares, que atua na aviação militar civil. Ainda mais simbólica foi a visita ao pavilhão de Israel na Expo 2020, quando ele reservou alguns minutos para o encontro restrito à delegação presidencial após circular a pé pela feira, ciceroneado por sheik, sheiks dos Emirados Árabes Unidos, entre eles o ministro da Tolerância e Coexistência.
0: É um Dourado Expresso. Bom, vai que a relação
2: entre Israel e os países árabes cai no Enem. Entidades educacionais apontam que ações de Danilo Dupas do, e do presidente Bolsonaro e do ministro da Educação, Milton Ribeiro, colocam é, a execução do Enem em 2021 em risco e pedem afastamento do Danilo, que é o presidente do Inep, é, pedem isso numa ação pública. Os detalhes vêm com o repórter do Estadão, Leon Ferrari.
5: Oi, oi, Carol, Raissen e ouvinte da Rádio Eldorado. Entidades educacionais pediram afastamento imediato de Danilo Dupas da presidência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. A ação civil pública diz que as atitudes de Dupas do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do ministro da Educação, Milton Ribeiro, colocam a execução do Enem em risco, lembrando que as provas do Exame Nacional do Ensino Médio estão marcadas para os dias 21 e 28 de novembro. Esse pedido de tutela de emergência foi assinado pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, pelo Instituto Campanha Nacional pelo Direito à Educação e pela EducaAfro as entidades demandam que, no lugar de dupas, seja nomeado um servidor de carreira do INEP. Outra exigência é a de que o cargo de diretor de tecnologia no instituto seja preenchido por um dos decanos do órgão. A função tem sido exercida por um substituto. As entidades dizem que o Brasil vive, abre aspas, a maior crise que se tem notícia na história da gestão pública da área de educação, fecha aspas. Elas se referem ao pedido de demissão coletiva de 37 servidores do Inep no início de novembro. Os funcionários acusam dupas de ingerência e assédio moral. Ele nega. A ação também fala sobre tentativas de interferência do governo nas questões do exame. Para isso, cita uma reportagem do Estadão que revelou que houve supressão de itens abre aspas, sensíveis, fecha aspas, na prova do Enem. O presidente do Inep também nega que ele ou que o ministro da Educação tenham tido acesso ou interferido nas provas. É o Dourado Expresso. Certo.
1: O governo de São Paulo começará a aplicar a partir desta quinta-feira a dose de reforço da vacina contra o Covid em adultos é preciso de um intervalo de cinco meses após o esquema vacinal completo. O Estado seguirá a orientação dada pelo Ministério da Saúde, que ampliou o público que deve receber a dose adicional para todas as pessoas maiores de 18 anos. Entre as capitais que já anunciaram a dose de reforço para maiores de 18 estão São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Maceió, Palmas, Salvador e São Luís. Hoje, o Ministério da Saúde publicou orientações para quem tomou Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer. A nota técnica reforma que a vacina a ser utilizada na dose adicional deverá ser preferencialmente na plataforma. Uma RNA mensageiro, a Pfizer, ou de maneira alternativa vacina de vetor viral, Janssen ou AstraZeneca, independentemente do esquema vacinal primário.
0: É o Dourado Expresso. A pandemia de Covid-19
2: fez o Brasil registrar em 2020 o um maior crescimento anual de mortes desde 1984, revelam as estatísticas do Registro Civil 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgadas na manhã desta quinta-feira. Os óbitos cresceram 14,9% sobre os números de 2019, já os nascimentos tiveram queda de 4,7% no mesmo período. O levantamento do IBGE revelou também que o número de casamentos teve entre 2019 e 2020 uma queda histórica de 26,1%. Foi a maior redução desde o início da divulgação dessas estatísticas de registro civil em 1974. No ano passado... O Brasil registrou mais de 1 milhão e meio de mortes, quase 196 mil a mais do que em 2019. Tanto percentualmente quanto em números absolutos, foi a maior alta em 37 anos. Todas as regiões do país registraram aumentos. Os maiores foram no norte e no centro-oeste. Embora a pesquisa não registre as causas diretas das mortes, o impacto da pandemia é claro. Dentre os óbitos extras ocorridos no ano passado, 99% foram por causas naturais. A maioria ocorreu entre os maiores de 60 anos, a faixa etária mais vulnerável à Covid. O trabalho mostra ainda que 73,5% das mortes aconteceram em hospitais.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Vamos falar sobre destino de Luiz Adriano? Cada vez mais incerto no Palmeiras, mas as definições só vêm depois da Libertadores. Fala mais, Robson Morelli.
4: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da situação de Luiz Adriano no Palmeiras. O jogador voltou a ser vaiado pela torcida do time na derrota para o São Paulo em casa por 2 a 0 e revidou as provocações, batendo palma com ironia para o torcedor do Palmeiras. Não é a primeira vez que Luiz Adriano enfrenta a torcida do Palmeiras. Isso já aconteceu nesta mesma temporada, neste mesmo campeonato brasileiro. Ele já pediu silêncio para a torcida depois de fazer um gol contra o Sport. Também na partida contra o Bragantino. Ele discutiu no banco de reserva com o um torcedor que estava ali atrás daquele setor e a sua permanência no clube vem ficando cada vez mais difícil. Luiz Adriano tem 34 anos, ganha um milhão e duzentos por mês de salário mas a sua permanência no Palmeiras para 2022 está muito, muito arriscada. Ele tem contrato até julho de 2023. No momento, a diretoria do Palmeiras, a comissão técnica do Palmeiras, não vão mexer com esse problema porque entendem que qualquer mudança de planejamento ou afastamento de jogador de elenco pode custar caro na decisão da Libertadores no dia 27 lá em Montevideo contra o Flamengo. Então o Abel Ferreira vai continuar com o seu planejamento, vai continuar com seus planos e Luiz Adriano vai sim participar com o elenco daquela partida. Primeiramente no Palmeiras é preciso que a nova presidente Leila Pereira assuma o posto, isso vai acontecer neste sábado depois tem uma decisão importante de renovação de contrato do técnico Abel Ferreira e aí sim uma reformulação no no elenco vai ser tocada pensando na temporada de 2022. É isso, gente. Falei um abraço a todos. Valeu.
0: É o Dourado Expresso.
3: Eu pego
2: daqui porque já falaram Ghostbusters, mas agora tem um plus mais além. Marca o retorno de uma querida franquia, Caça Fantasmas, aos cinemas. O filme traz alguns integrantes do elenco original, novamente as telonas, como o Bill Murray. Para quem não sabe, os Caça Fantasmas é, inaugurou, com essa saga 40 anos, uma saga de filmes de terror e comédia, estrelada por uma equipe de cientistas que acaba em contato com outra dimensão. E um fator diferenciado do enredo, movido a armadilhas para espectros, está agora no fato de o filme ser produzido pelo pai do diretor Ivan, ou Ivan Reitman, que foi o diretor dos filmes originais e assina agora a produção executiva. Estreando hoje nos cinemas.
1: Então tá, então a gente se encerra por aqui, sem mais sustos. Amanhã a gente está de volta. Valeu, Raíssa. Van,
2: van, né? Aquela van deles. É uma van, né? Acho que é uma van. Não.
1: É, que não
2: carro é aquele que é carro, que é? carro
1: meio compridão assim?
2: É, não é van? Eu não sei. Meio Qual chato, a classificação?
1: Né, é, bom, enfim, a gente pega ali o veículo e vai.
2: E vai, veículo. Veículo é uma boa definição. <risos> Tchau, Até. gente. Boa quinta.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado, Eldorado. Expresso? Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.